0: Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy son las cinco claves de la autoayuda. Quiero, como una introducción, comentarles cómo es esto de que sentimos, los seres humanos, que estamos solos. Entonces, efectivamente, estamos solos. Mira, por ejemplo, los animales están en una situación muy especial. Los animales eh, tienen una, una conciencia la cual está regida por los instintos. Está regida por los ritmos naturales que dicta pues, su propia edad cronológica y el clima, las épocas del año, todo eso. Entonces, durante millones de años, los animales evolucionaron. Y siempre adaptándose armónicamente a la naturaleza. Luego surge el ser humano. En donde hay una situación muy especial, ¿verdad? Porque nosotros traemos una herencia... Eh, biológica, mal. sin embargo hay algo más que está dentro del ser humano y eso es la autoconciencia y nosotros tenemos necesidades biológicas naturales como es la del descanso, la alimentación, y el pertenecer a una manada, o un grupo, en este caso la familia. Y ya hay otras que no son vitales, no son cruciales para la vida, por ejemplo, la procreación. No son vitales para la vida individual, pero sí son vital, sí es vital esa función, para la preservación de la especie. Eso sí. Entonces, eh, más allá, más arriba, en la, en la escala de la evolución, emerge algo superior, como es la autorrealización. Entonces, sí como dice Maslow, Abraham Maslow, Vamos de las necesidades biológicas, materiales, que son necesarias para sostener el cuerpo, para preservarlo de las enfermedades, de la, <coughs> del clima, de las inclemencias del clima. Entonces, cubrir todas estas necesidades y además necesitamos ir como realizando y profundizando en las necesidades sociales y de pertenencia hasta llegar a la autorrealización que es como el, el, el vértice superior del ¿no? triángulo esa pirámide la punta es la autorrealización todos tenemos que ir Realizándonos en las etapas anteriores, hasta la básica, y nunca descuidarlas, nunca. Porque forman parte de esa pirámide es vital, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando yo, por ejemplo, descuido mi cuerpo y no lo ejercito, la pirámide comienza a desbalancearse. Y no voy a llegar a la, a la cúspide, ¿no? Que es la autorrealización. Entonces, <coughs> conforme la persona va eh, realizando cada etapa, puede ir subiendo. En esa realización de cada etapa, cada vez es más consciente la persona. Cada vez es más consciente de por qué es necesario el trabajo, por qué es necesario bañarse, ¿Por qué es necesario alimentarse? Estas tres cosas que yo les estoy mencionando. La persona va volviéndose más consciente. Por lo tanto, se va dando cuenta de que necesita mejorar y perfeccionar cada una de estas cosas y otras miles de cosas más. ¿sí? O sea, se necesita en ese, en ese paso constante, repaso constante de cada una de estas etapas, porque es un, es un ciclo, o sea, el hecho de que subas al siguiente nivel no quiere decir que el anterior lo olvidas, no, es un ciclo, o sea, siempre estamos alimentándonos, siempre estamos cuidándonos, siempre estamos descansando, siempre estamos en familia o en sociedad, siempre estamos trabajando, si no, no comemos, etcétera, etcétera. Entonces, en esas vueltas, en esos ciclos, si la persona va despertando por el desarrollo de nuevas cualidades que le otorgan una mejor calidad como ser humano, o sea, esas virtudes lo hacen ser cada vez más valioso Dentro de su grupo, o sea, dentro de su familia, es más valiosa la persona y no necesita ser famosa, no necesita eh, que, que, les, que, que se les reconozca eso, porque es inherente a todo ser humano el tener una mejor desempeño, más eficiente, más eficaz, más virtuoso, en cada cosa que haga, caminar, trabajar, cocinar, comer, bañarse, dormir, cada vez hacerlo mejor. O sea, el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Eso sí. Saludos Adela. Saludos allá hasta Argentina, Adela. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Yo aquí voy a estar con ustedes. ...y leyendo sus comentarios... ...aquí tengo en el chat... ...para estar viendo... ...no... ...por lo tanto... ...como te digo... ...estas necesidades... ...que, que se tienen... Se ...están constantemente renovando ...todos los días... ...todos los días... ...incluso algunas varias veces al día... ...hay que renovarlas y hacerlas mejor... ...efectivamente... Sí es. ...entonces se necesita lograr esa conciencia, esa conciencia de que hay que perfeccionarse, ¿sí? y para ello existen pues, conocimientos que nos, nos da a veces hasta la ciencia, ¿sí? si se sabe extraer el conocimiento de la ciencia podemos obtenerlo. De varias ramas de la ciencia, la medicina, la psicología, la filosofía, las matemáticas, la ecología, así, ciencias sociales, todo eso. Entonces, eh, siempre partiendo desde lo más concreto, como es el cuerpo. Eso es lo más concreto. Entonces, toda cosa que le dé al cuerpo un bienestar, una salud, y una tranquilidad, bienvenida. bienvenido, bienvenido es Cuando el cuerpo deja de tener bienestar, es porque o no se le dio, o se le dio demasiado, o se le dio poco. Fíjate, hay una norma que viene desde la enseñanza budista, que es el equilibrio. Ni mucho, ni poco, ni nada. También se lee, en la filosofía estoica también se menciona eso. No exageres en nada, pero tampoco que sea poco, ni tampoco que sea nada, sino el justo equilibrio. Por ejemplo, hacer ejercicio es muy bueno, es muy bueno, pero si haces demasiado, o le quitas tiempo a otras cosas importantes de tu vida o puedes llegar a lesionarte o a sobreentrenarte. entonces lo bueno dejó de ser bueno por exagerar pero si haces poco ejercicio vamos a decir vamos a suponer que te ejercitas una vez cada 15 días entonces eso es demasiado poco porque nuestro cuerpo está hecho tenemos un aparato muscular muy complicado, un sistema nervioso todavía más complicado que requiere de muchísimos movimientos para que esté en óptimas condiciones, por eso es que hace miles de años en la yoga se menciona que podemos hacer 84 mil posturas, ¿cuántas posturas hacemos al día? Posturas corporales, ¿verdad? ¿De cuántas maneras mueves tus manos o tu cuello o tus piernas o tu tronco? Muy pocas quizás, ¿no? a menos que seas un especialista en alguna rama del atletismo o algún deporte en donde se ejercitan algunos grupos musculares, muy específicos por cierto, y eso no es suficiente. Falta una mayor estimulación. Pero, como te digo, que no sea ni mucho ni poco ni nada, sino lo justo para ti, para ti en particular. Y eso es entonces eh, algo que tú tendrás que ver. ¿Qué necesitas tú? ¿Cuánto necesitas de cantidad de comida? Porque eso varía de acuerdo a tu edad, varía de acuerdo a tu actividad física. ¿sí? Entonces, generalmente nuestro cuerpo es muy eficiente. Entonces, eh, ¿es tan eficiente el cuerpo? Que pueden pasar 30 o 50 años en donde le das pura basura de comida. Casi nada de agua. Y aún así el cuerpo casi no se enferma. Pero todo tiene un límite. Y en algún momento los descuidos se cobran. ¿sí? Así que hay que tener cuidado y despertar esa necesidad. Entonces, las cinco claves de la autoayuda. Comencé hablando diciendo que estamos solos. Y sí, efectivamente. Yo les decía, los animales están, están auxiliados siempre y cuando el ser humano no interfiera, no dañe sus bosques, montañas, mares o subsuelo. Los animales están en un perfecto equilibrio y siempre están eh, como en una sinergia, ¿verdad? En donde uno requiere el otro para no tener una sobrepoblación. Entonces, se, se están equilibrando mutuamente todos los animales, siempre y cuando el ser humano no interfiera. Y como te digo, así estuvieron millones de años. Entonces, los animales <coughs> están como siendo guiados por los instintos y por la naturaleza hacia dónde tienen que migrar, no necesitan GPS. No necesitan mapas escritos, ya saben a dónde ir, dónde conseguir la comida, qué comer, etcétera. Ese hermano, al romper, al desconectarse de esa, de esa instintiva guía y desarrollar la razón, o pues sea, hay una parte del cerebro que comenzó a crecer más, que es la corteza cerebral, el neocórtex, comenzó a desarrollarse y es la que comienza a albergar, y la corteza frontal comienza a albergar un pensamiento egoísta. Egoísta en el sentido de individualista. ¿Ok? Bueno. <tose> y por eso es que se puede experimentar como una sensación, de soledad ¿sí? y ahí pues podemos también, muchas veces se siente esa soledad así como que ¡ay! no tengo pareja o ¡ay! mis hijos ya se fueron, ¿qué voy a hacer con mi vida? ya perdí el rumbo porque o también a veces cuando eh, se pierde un trabajo, se jubila la persona, se siente perdida ya no, siente, ya no se siente acompañada, ya no tiene un sentido su vida, pero es por eso, ¿verdad? De que durante décadas se le dio demasiada importancia a una sola cosa, siendo que la vida, la vida de cada quien es multifacética. Nuestra vida tiene muchas caras y a todas ellas tenemos que conocer y realizarnos en ellas. ¿Sí? Bueno, también se experimenta una desconexión con lo que se puede llamar se puede llamar lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual se puede decir que hay una, una comprensión de lo espiritual hecho por, por el ser humano. ¿Sí? Hay una comprensión como más fácil de entender Y por eso es que existen como una forma de presentación. Es una de las formas. Las religiones. O las filosofías. O la ciencia. O las artes. Son expresiones de una espiritualidad. Eh, ah, no lo creas, pero así es. La cultura. Es decir, la transmisión de los conocimientos de un ser humano a otro, es algo espiritual. Entonces, también ahí adentro existe una moralidad y existe una ética también. Van la mano? Eso es algo hecho por el ser humano. Pero ha habido grandes luminarias, grandes seres que han sido... Eh, los maestros, los grandes iluminadores de la humanidad que han venido de tiempo en tiempo a traer una sabiduría que está por encima, muy avanzada, de lo que el ser humano ha podido entender y comprender. Bueno, entonces, hay muchas personas que están Despertando hacia esa sabiduría más elevada, más allá de lo humano. ¿Sí? Y esa sabiduría más allá de lo humano nos hace tener una sensibilidad hacia eh, el amor. Porque el amor no es una invención humana. <risa> las virtudes no, son, no las inventaron los humanos. Es una sensación que por cierto, son cosas que se, se han estado como queriendo dentro de los laboratorios de, los, de la ciencia, se han estado como queriendo investigar, pero está difícil, está difícil detectar dónde está el amor, en qué parte del cuerpo, qué lo produce lo que han podido medir, detectar, son algunos neurotransmisores que se generan cuando la persona siente un amor. ¿verdad? Y es las hormonas, cambio de temperaturas del cuerpo, etcétera latidos del corazón, cosas más burdas todavía, ¿no? Pero eh, también en estos grandes eh, avances tecnológicos, cuando ponen acá el cerebro, unos escáneres en el cerebro, pueden ver cuando una persona eh, empieza a recordar momentos felices, cómo se iluminan algunas zonas del cerebro con unos colores amarillos, brillantes, hermosos. ¿no? Es maravilloso eso. Eso es eh, una expresión. Pero, ¿dónde está eso? Porque luego desaparece. Porque si pudieran detectar las neuronas que las producen y extirparlas y reproducirlas, entonces venderían la felicidad o venderían el amor, una inyección de amor, un trasplante del cerebro de amor. Aquí pónganme amor, ¿no? Ya quiero dejar de odiar, quiero ya perdonar a mis padres, a mis hijos, a mi pareja. Pónganme un poquito de amor, aquí unas 50 neuronas compré, ¿no? <ríe> Eso no existe. Porque. <tose> Las virtudes, como el amor, son energías mucho más allá de, de lo medible, ¿sí? Entonces, la, la autoconciencia es algo que está también, están queriendo entender, comprender, ¿por qué? ¿Por qué hay personas más autorrealizadas que otras? porque hay personas que no tienen ambiciones, sin embargo son felices y prósperas. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que hay personas que tienen muy buena suerte? ¿A qué se debe que hay personas que tienen muy mala suerte? ¿A qué se debe que hay personas que constantemente tropiezan o les hacen fraude o las engañan o ganan la lotería? ¿Verdad? Hay muchísimos casos extraordinario de personas que han sorprendido a la ciencia. Es algo interesante eso. Bueno, pero entonces eh, hay que comprender una cosa también, que hay una enorme diferencia entre un niño y un adulto. Debiera ser enorme esa diferencia. Bueno, a veces, muchas veces no, no se capta mucho la diferencia, ¿no? El niño, eh, por su misma... Eh, por la misma novedad de su cuerpo y porque aún no está, no está formado en él. O sea, por ejemplo, todos nacemos más o menos entre los siete y los nueve meses, ¿no? pero es sabido que eh, no está formado por completo el cuerpo, todavía demora otros nueve meses más o un año más para que termine de, de acoplarse el sistema digestivo, los pulmones, algunas cosas del cerebro, por cierto el cerebro necesita 21 años todavía más para que termine de su formación del cerebro. Entonces, hay muchas cosas que, que un niño está viviendo a una velocidad extraordinaria y que los adultos, con, por la ignorancia, no entendemos a los niños, no, no entendemos los procesos que tienen en cada etapa de la infancia. Entonces el adulto mide a veces los niños y a los adolescentes desde su perspectiva incompleta e inmadura y por lo tanto no, no entiende eso, siendo que él pasó por eso. ¿no? Ahora entonces un niño es dependiente, más o menos hasta los 12 años, es muy dependiente de los padres. No, no, tiene que aprender a cómo funciona el mundo, cómo funciona las personas, cómo funciona el mismo, ¿verdad? Y, e ir formando una identidad básica, ¿sí? Luego sale la adolescencia, donde vienen otros, otros aprendizajes y otros entrenamientos, y sigue la maduración, y siguen los ensayos de quién soy, qué quiero ser, a quién me quiero parecer, y vienen muchas cosas ahí, no voy a hablar de ese, de ese tema, ¿no? Yo vine a la etapa adulta, donde se piensa, o sea, es un error eso yo creo, yo creo que es un error, ¿no? El pensar que a los 18 años ya, ya es así como que responsable, hombre, estaba mejor antes la, la otra edad de los 21, ¿no? Donde más o menos, así como, y todavía no creo que, que sean completamente responsables, ¿por qué?, porque trae muchas cosas a la persona de moldes familiares. Si hasta los 28 todavía hay, hay muchos moldes familiares que no son personales, son herencias y son copias de cómo fueron los padres, cómo el papá trataba a la mamá y así lo está replicando, es el hijo cuando tiene novia o esposa, y trata igual ¿no? a la esposa y la esposa igual también copia moldes que trae de sus padres, etc. Entonces el adulto, se supone que un adulto ya tenemos una capacidad que no tienen los niños y las adolescentes. ¿no? Se supone que tenemos una capacidad de decidir de razonar por nuestra propia cuenta y sin moldes, sin moldes, sin, sin los traumas familiares, sin las, las conductas aprendidas desde la infancia y tenemos un proceso independiente de pensamiento, se supone, pero... Lo ideal no, no, muchas veces no, no llega a ser. Entonces, lo fundamental al ser adulto es la capacidad de decidir, de tomar una decisión, de tomar un rumbo. decisión es establecer una línea por donde vas a ir, un rumbo, un camino e irte por ahí. Y todo lo que ocurre en ese camino, el resultado, es tu responsabilidad. Y también hay una cosa que está comprobado por la ciencia. Nuestro cerebro está hecho de neuronas. Y hay un tipo de neuronas que se encarga del de pensamiento reflexivo y del pensamiento racional. Y de las emociones hay otras. Entonces todas las neuronas están comunicando entre sí. Una neurona puede establecer 50.000 conexiones con otras neuronas que también pueden hacer lo mismo. Entonces se puede decir que tendríamos 50.000 opciones multiplicadas por otras 50.000 opciones por otras 50. ,000. O sea, hay N o sea, infinita cantidad de formas de decidir algo, ¿sí? Pero hay una cosa también en el cerebro. El camino que tomamos generalmente se le, es algo que está transitado desde antes. O sea, hay previos, decisiones parecidas a esto. Y es un camino que se facilita. Un camino que ya está abierto... Es, es un camino en donde hay, una, hay un estímulo, algo que se está viviendo, y luego en una línea donde se tomó una decisión anteriormente y dio este resultado. Entonces, nosotros, los seres humanos, generalmente queremos como, como interpretamos las cosas de acuerdo a nuestras previas experiencias. Y todo lo queremos como, como poner ahí adentro. ¿No? Esto es cuadrado, esto es redondo, pero ¿cómo es que? Claro que cabe. Debe de caber por aquí, ¿no? Porque se parece a lo que yo vivía hace cinco años. Y entonces trato de decidir lo mismo. Pero muchas veces nos equivocamos. Entonces la libertad que tenemos de escoger va a estar casi, casi, digamos así, en un 90%, como predestinada a decidir lo mismo que decidimos la otra vez. Aunque no es la misma situación, no es la misma persona, no es la misma época, no tengo la misma edad, no estoy en la misma situación. Entonces, <ríe> ahí trato de hacer eso. Entonces, el poder de tomar decisiones requiere ese poder de tomar decisiones de que nos hagamos varias preguntas es ¿qué está pasando?, ¿dónde está pasando esto?, ¿cómo está pasando esto?, ¿cuándo está pasando esto?, ¿con quién está pasando esto?, y ahora sí, ¿qué quiero hacer?, ok. Todas estas preguntas están dentro de la razón, ¿Y hay un problema, el problema es que también tenemos emociones. Y si hemos estado, hemos estado decidiendo en muchas ocasiones desde el lado de la emoción, o sea, hay una emoción muy fuerte y ahí toma una decisión, entonces se remarca la importancia del lado emocional en lugar del lado racional. Una vez me dijo un gran... <risa> un gran profesor, un maestro, me, me dice, cada vez cada vez que se te ocurra algo genial, mejor siéntate hasta que se te pase. ¿A qué se refiere con esto? Se refería a cuando las decisiones son muy impulsivas. Entonces hay, un, hay una gran posibilidad de que sea equivocada, de que no esté bien hecha la forma en que quiero, decidir, quiero actuar. No sea el tiempo, no sea con la persona, no sea la manera que, <ríe> o no sea la decisión. O sea, puede ser que la decisión sí sea adecuada, pero no sea el momento. Entonces, cálmate, cálmate, ¿no? Eso es muy importante para la autoayuda, porque necesitamos como equilibrar las emociones y las razones que tenemos. Para ello, se necesita que nuestro cuerpo esté más relajado, que el sistema nervioso esté mejor nutrido, descansado y oxigenado se necesita que también tú tengas una inspiración en tu vida, que tengas un sentido de vida, se requieren esas cosas para que tú estés tranquilo el mayor tiempo posible y cuando venga algo estresante, cuando venga algo inesperado, tú tengas como un entrenamiento y que te dure la tranquilidad mientras analizas mientras pones en marcha una decisión ¿Okay? pero lo opuesto es decidir, o sea, reaccionar siempre conforme la vida se te va poniendo eso es lo que generalmente se hace Reaccionamos, reaccionamos, reaccionamos... ¡Se acabó el papel! ¡Ay! 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 ¡No es papel! ¡No es el papel! ¡Se acabó el azúcar! Ah, ah. Y ya, vives en tu casa y no sabes qué hay. Es un ejemplo de burro, ¿no? pero ocurre en la vida, ¿sí? con las emociones, con la familias etc. Ahora, la libertad entraña una responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Por lo tanto, la libertad solamente es para las personas que van haciéndose dueños de sí mismos. Y que cada vez dependen menos de los que los rodean. Ser dueño de ti mismo es que tengas una inteligencia emocional. Ser dueño de ti mismo es que te hagas cargo de tu salud. Que te hagas cargo de tus responsabilidades. Hay responsabilidades que tú las tomaste. Y hay responsabilidades que la vida te pone. Son de dos tipos. ¿sí? Las, las responsabilidades que tú tomaste es cuando tú tomaste la decisión de casarte, por ejemplo ¿Sí? si alguien que está escuchando esto no sabe lo que es casarse mejor investiga antes de que te cases ¿sí? Qué entraña a los demonios esa es una decisión que tú tomas ahora, <coughs> tuviste hijos tú tomaste una decisión no, pero es que fue un despido maestro no, 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 no ¿Tú tomaste la decisión de tener relaciones sexuales? Sí. Pues ahí está. Acción. Reacción. ¿Sí? Decisión. Consecuencia. Se acabó. No, pero es que mi, mi pareja es que no sé qué. No, es que nada. Es que nada. Decisión. Consecuencia. Resultado. Hazte cargo de tus resultados. Fue de tu decisión. No, pero es que yo no quería, pero... No, no, no. ¿Decidiste casarte? Sí. También entraña responsabilidades de... Darle a tu pareja lo que necesita. No, pero es que... No, no, es que... Mejor... ¿De qué estamos hablando, no? ¿Para qué estás casado? Sí. ¿O hazte la vasectomía? Ya, se acabó. Y aún así no es 100% seguro. También... Tienes que saber eso. O sea, si toma la decisión de hacerte la vasectomía, tienes que saber que el 3% puede ser que de todos modos seas papá o mamá. ¿Sí está? Tienes que saber. Y eso es responsabilidad. El saber es responsabilidad. Bueno, y las otras responsabilidades que la vida te pone, por ejemplo, es como cuando eh, tú tienes a tus padres, por ejemplo, ¿no? y se enferman tus padres. Y tú, de ti, o sea, en ti hay un amor por ellos. Y tú comienzas a hacerte el cargo de su sostenimiento o de su cuidado o de su salud, te nació eso y qué bueno que lo haces, eso indica que tienes un grado de conciencia mayor, porque a lo mejor pueden ser que sean dos o tres hermanos o diez o veinte hermanos, nadie quiere, a nadie le nace. <coughs> O puede ser que alguien quiera, pero no pueda. ¿sí? Y si tú quieres y puedes y lo haces, uy, pues es triple el cielo, ¿verdad? Es buenísimo para ti. Entonces, decisión, resultado. O pues tu decisión es tomar la responsabilidad de cuidar a esos enfermos. Resultado, felicidad. O pues sea, vas a tener una dicha de cumplir con ello porque quieres puedes y lo haces. ¿Cierto? Entonces hay una libertad. Una libertad. Porque hay una motivación en ti. La motivación de amar, la motivación de cuidar, la motivación de dar protección, la motivación de ser responsable, de responder, la motivación de de corresponder del todo lo que te dieron entonces tú vas a dar un poco de todo lo que te dieron okay. ahora hay que saber también que todo tiene su tiempo, o sea, todas las personas tenemos un tiempo, se le llama madurez psicológica o se le llama también se le llama eh, las etapas de evolución del alma o de evolución de la conciencia no se puede forzar a nadie, todo tiene un momento, ¿sí? así como no se le puede enseñar a un niño cálculo integral si no se le enseñó primero a contar o a leer y las reglas de las matemáticas, ¿no? Tiene que haber un proceso, aunque el niño nació genio, pero tiene que haber una, un proceso de va, donde va complementándose hasta llegar al cálculo infinitesimal ¿no? digamos, por, por un ejemplo ¿no? entonces hay una etapa en la maduración de la conciencia que se le llama la etapa egoica o la etapa en donde hay una hay una codependencia ¿Sí? en esa etapa perdón, otra vez, voy a comenzar otra vez me, me, se, me, se me revolvió el vocabulario hay una etapa que es la etapa de la dependencia, que es como la infancia, la psicológica. Como yo te decía, donde dependemos de alguien para estar bien y también para estar mal. Y para ello no hay edades cronológicas. Eh, o sea, podemos tener 80 años y ser como niños. Si esa persona me miró bien, si me, si me saludó o no me saludó, ¿voy a estar bien o voy a estar mal? Hay una dependencia. ¿sí? Es, le llaman así la etapa pre-egoica. O sea, la persona todavía no se, ha, no se ha desligado de los demás, del entorno. Y está bien, porque esa es su edad. ...es su edad psicológica... ...¿ok? ...bueno... ...luego... ...si sigue... ...su avance... ...por cierto, por cierto... ...no es lo mismo... ...o sea, hay una serie de muchos matices... ...dentro de cada etapa... ...muchos matices... ...hasta que llega un punto... ...o sea, la persona va avanzando... ...en la misma etapa... ...dentro de la misma etapa... ...en este caso, si la pre ...o dependiente... ...va avanzando... Y va adquiriendo mayor, mayores libertades, mayores cualidades, ¿no? Pero sigue estando dentro de esa, de esa etapa. Hasta que llega un punto en donde brinca a la siguiente etapa. Que es la etapa egoica o independiente. En esta etapa egoica o independiente, ¿no? Ya comienza a ver el raciocinio. El docente el porque solamente pensar en mí. Yo quiero superarme, yo quiero tener, yo quiero ser, quiero ser famoso, quiero esto, quiero lo otro. ¿Sí? Y como te digo, en esa etapa hay muchas matices donde se van adquiriendo cada vez más conciencia, más autoconciencia, y es donde ya después brinca a la siguiente etapa. Ahora, en el salto de la etapa egoica a la etapa post egoica, en ese punto de quiebre es donde existen estas enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que la persona se ve eh, en un punto de su vida en el que o salta o salta, no se puede regresar, intentan regresarse muchos, ¿verdad? Intentan, como dicen algunas tradiciones, retornar al útero materno <ríe> o a la casa de los padres, alegóricamente, ¿verdad? A veces lo hacen lo hacen de verdad materialmente se regresan a la casa de los papás con todos hijos por alguna razón no es lo mismo, o sea, todo caso es diferente no se puede anatematizar no estoy anatematizando a nadie cada caso es distinto pero el estrés esa tensión tremenda que existe dentro de la persona es en ese punto de quiebre donde ya no tiene más la persona, no tiene más que hacer, ya se dio cuenta de que hay mucho ego egocentrismo dentro de él, se da cuenta de que algo no está bien en su vida, de que, de que su accionar no es adecuado, se da cuenta de que tiene defectos, se da cuenta de que le están amargando la vida a la familia, de que la enfermedad pues, es producto de sus hábitos, o sea, existen como despertares en ese punto de quiebre y ahí es donde la persona dice, bueno, ¿qué tal si la vida es algo más que esto? ¿Qué tal que mm, necesito alguien que me guíe? Y es ahí donde la persona comienza a tener un acercamiento más más real para ella misma, para él mismo, más real hacia lo trascendente de la vida, más real, ya no como una creencia, ya no como, así como, bueno, es que, pues es que yo soy, nací siendo católico, pero no voy a la iglesia. Ya no es tanto como que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a, a algo, o tengo que encarnar hacer oración porque dicen que es bueno sino que comienza a emerger en la persona una necesidad natural de hacerlo. Y lo hace. Comienza a tener esa búsqueda, ese acercamiento. Es más, comienza a darse cuenta que los árboles son bellos, que el perrito que tiene, pues es algo extraordinario, ¿no? Empieza a darse cuenta, muchas cosas. Y ahí es donde comienza a tener un ingreso a esa tercera etapa que es la interdependiente, post egoica Donde hay una conciencia social. Ya no es la conciencia individualista, explotadora, de la etapa egoica. Que por cierto, la humanidad ha tenido miles de años en esa etapa egoica y que nos ha llevado a esta crisis ambiental de salud de económica política de lo que sea porque es producto de una mentalidad explotadora y egocéntrica en donde yo soy el superior y quiero dominar a los inferiores y nadie se tiene que subir eso es lo que prima entonces la sociedad está estratificada cada estrato se censura a sí mismo. Cada estrato, cada estrato tiene una cultura que no quiere romper. Y los que están dentro de ahí defienden a capa y espada eso y el estrato que sigue lo mismo. Y así sucesivamente. O sea, por decirlo así. <coughs> por poner un ejemplo. Las personas que son este, fanáticas del fútbol pueden ver el mundo solamente desde ahí. Y dentro del fanat de, de ese gusto por el fútbol puede estar estratificado también, como estos son de la América, estos son del Atlas, estos son del Barcelona, y de ahí ven el mundo. El mundo del fútbol lo ven desde ahí. No ven todo, en todo. <risa> Eso es la autocensura. Entonces igualmente las personas que ganan un, tienen una capacidad económica, digamos, producto de un buen empleo, de un buen empleo ganan, pueden ganar, no sé, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué gana? unos 4 mil dólares, 5 mil dólares, 8 mil dólares, 10 mil dólares mensuales. Ven el mundo desde ahí. Entonces, <coughs> la autocensura es aplicar esa forma de vivir a todos los demás. Entonces no existen los pobres, o sí existen, pero están allá lejos. O sea, qué bueno que no vengan para este lado de la ciudad. No los quiero ver por aquí. Me incomoda. <ríe> pues, ¿qué crees? Los millonarios te ven hacia ti como un pobretón. <ríe> un empleado eres, pues... Es más, pudiera pagarte 100 mil dólares, pero con 10 mil dólares estás feliz. El multimillonario te pudiera dar muchísimo más, pero como eres bien, bien sumiso, pues ahí estás. esa es la autocensura. Y existen muchas autocensuras. La persona misma se autoimpone eso. Bueno, comienzan a, a romperse estas censuras que la persona tiene de sí mismo y del mundo cuando ingresa a la etapa interdependiente, donde comienza a darse cuenta que los demás son valiosos. Todos son valiosos. Hay una conciencia social expandida, comenzando por la familia. a entender mejor a los demás que viven con él. Bien. Muy bien, entonces es necesario para para que nosotros podamos estar mejor cada día el tener, el darse cuenta, darnos cuenta qué nos falta dentro. De nosotros. No me estoy refiriendo a, no hace falta zapatos, no, no, me estoy refiriendo a eso. Darse cuenta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita el que está junto a ti, que vive contigo? ¿Qué necesita esa persona? Y otro punto es desear ser distinto a cómo eres, que venga de ti. Desear ser distinto, por ejemplo, te das cuenta de que las agruras que tienes, la acidez estomacal que tienes, es porque eres muy irascible. Que te des cuenta de que eres una persona irascible. ¿Por qué viene esta irascibilidad? Bueno, hay raíces muy profundas. Tu mamá no te hacía caso. Tenías una mamá muy ocupada. La mente infantil no entiende razones. La mente infantil es muy egocéntrica, lo cual está muy bien para el niño. Pero ya cuando eres adulto, necesitas comprender a tu mamá por qué fue así tu mamá. Y perdonarla y amarla como fue y como es ahora. ¿Sí? Pero hay que desearlo y hay que darse cuenta. Hay una anécdota eh, en donde Sócrates, este gran maestro griego, él tenía sus discípulos y caminaban, le llamaban la escuela peripatética, que era caminar en el, en el camino, caminando de un lado hacia otro reflexionaban, compartían, sí en una ocasión llegaron a una playa y ahí estaba Sócrates con sus discípulos platicando con ellos, ayudándoles a pensar profundo. Esa era la mayéutica, era el arte de hacer preguntas para descubrir dentro la verdad de cada persona, ¿sí? lo cual es muy difícil pero es extraordinario, y no es para cualquiera. Entonces llega, una, llega un joven con Sócrates, ahí a la orilla de la playa y le dice, yo quiero ser tu discípulo, quiero ser como tú, quiero ser un gran sabio. Él le dice, sí, si quieres ser, muy bien, muy bien. A ver, ven para acá. Lo mete al agua, lo toma así de los cabellos y lo sumerge en el agua. Y él lo dejó un buen tiempo hasta que el joven comenzó a desesperarse, empezó a patalear, a golpear. Logró zafarse de la mano de Sócrates y salió, bien enojado, ¿no? Y dice: Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me estaba ahogando ahí. Y le dice, le pregunta a Sócrates, ¿qué era lo que más querías y deseabas cuando estabas allá abajo? Y le decía: Pues salir para respirar. Bueno. Con esas ganas que tenías de salir y respirar, con esas mismas ganas, debes desear ser un sabio, O sea, ser libre, ser feliz, ser sano, con esas ganas. <risa> pues bueno, te digo, no es para cualquiera, ¿verdad? Porque no es, no es algo forzoso. Así de que ahorita quiero seguir. Yo también te quiero tener así. Bueno, hay que ver si realmente tus palabras son sinceras y realmente estás en el momento adecuado de tu vida. Eso sale natural. Claro, tiene que haber unas crisis que te obliguen a, a ese punto de quiebre que te digo entre la etapa ególica y posególica. Porque, por cierto, antes de eso, este punto de quiebre, antes de eso, en las etapas anteriores no hay un estrés, no hay, ¿por qué? ¿por qué no hay? Porque la persona es inconsciente y nomás le echa la culpa a los demás, yo soy infeliz por esa persona, yo no avanzo por ese otro que está ahí, no puedo dormir por aquellos que están ahí, eh, soy así porque mi papá no me abrazó y así o sea, me quito la... traspaso, traspaso la responsabilidad, traspaso mis emociones a los demás. Yo estoy bien. Y entonces, por eso es que se pueden cometer grandes crímenes o fraudes o ser corrupto porque el pensamiento de la persona es egocéntrico. Y, y en muchos casos dependiente de los demás y puede decir, es que los demás roban porque yo no. Todos progresan haciendo tranza porque yo también voy a hacerlo. Su pensamiento es así. Bueno, entonces hay que desear con muchas ganas. Escucharse a sí mismo. Escuchar al cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Y eso nos ayuda a tener una autopercepción. Por eso es muy importante la meditación, la yoga, el tai chi, porque nos empieza a sensibilizar a una, a una cualidad de poner atención. Poner atención adentro. Es la autopercepción. Y eso nos lleva a una autoconciencia mejor. Y la autoconciencia nos lleva a una autocomprensión de, una comprensión de, de nosotros mismos. Bueno, cualquier pregunta, pues pueden ustedes escribirla. Entonces, las cinco claves: clave número uno, pedir ayuda. Necesitas pedir ayuda. No hay otra. Solos no podemos. Entonces, en ese pedir ayuda, hay ah, para ello, puedes tú comenzar con la gente que está cerca de ti, tu familia, pues, por ahí. Y pedir ayuda puede ser de muchas maneras. ¿sí? Por ejemplo, en las conversaciones con la pareja o con la familia, pedir ayuda puede ser preguntarles qué les gustaría que tú pudieras cambiar. Ahí es un gran avance. Un familiar pregunte, pero sinceramente, y que ponga las orejas grandes para escuchar, sin, sin eh, juzgar a los que le están diciendo cosas. Clave 2: en una, una red de apoyo. Esa red de apoyo. Obviamente está tu familia ahí, pero también pueden ser tus amigos, obvio, tus amigos, y hasta personas que, desconocidas entre ellas que pertenezcan a algún grupo, ¿okay? Y existen muchos grupos ya, de hecho hasta en las redes sociales están hay grupos de personas que son veganos, hay grupos de personas que son ecologistas, hay otros que estudian los insectos y así, entonces, tú busca ampliar tu red de apoyo comenzando de, desde tu familia. ¿Ok? Entonces, que los una una causa en común. Algo que tú quieras alcanzar, si tú quieres mejorar tu salud, si tú quieres bajar de peso, bueno, busca una red de apoyo que te, que te ayude y que te facilite la información y la motivación. Esa red de apoyo es muy importante. ¿Eh? siguiente clave apoyo de grupo. Una vez que tengas tu red de apoyo, también tú puedes como obviamente te vas a sentir como más identificado con grupos pequeños que tú consideras que son de mayor confianza o de mayor motivación. Pues ahí también está tu familia, ahí. o sea, no estoy diciendo con esto vas a poner a todos tus primos y a tus compadres, a tus tíos, no, 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 porque puede ser que a muchos de tus familiares no les interese tu causa, no les interese tu motivación de cambiar algo, entonces hay que buscar a los que sí les interesa algo con lo que tú congenies. ¿sí? Clave 4, practicar técnicas psicofísicas, importantísimo. Todo esto va junto. Y practicar técnicas psicofísicas como la yoga, el tai chi, la meditación. ¿Para qué? Para bajar los niveles de estrés. Porque cuando comenzamos un trabajo con nosotros, se van despertando emociones. Y hay cosas no agradables. Se llaman la noche oscura del alma. <risa> Hay sombras dentro de, de nosotros, sombras psicológicas, ¿no? que no son agradables, que necesitamos así como conocer. No es que las estemos buscando, no, no, sino que van a ir surgiendo de manera espontánea. De pronto te das cuenta de que eres una persona envidiosa y cuando te das cuenta también te das cuenta de que eres una persona grosera, en algunos aspectos eres grosero, en otros no, pero entonces comienzas a hilar más fino y de ahí se, eh, empiezas a ver que se desprenden tres cosas más, que además eres adicto al azúcar o que eres irascible con los perros, no sabías, no te lo he dado cuenta, ¿no? bueno, los demás sí sabían, pero tú no te lo has dado cuenta. Entonces, eso va generando como tensión interior y hay que tener técnicas que nos ayudan a drenar esa tensión, drenar, drenar y recuperar energía, que esa energía se puede convertir en una fuerza que impulse nos impulse la superación. Es un, como un saneamiento desde el alma y del cuerpo. Para generar una nueva energía que nos ayuda a sanar, a sanar el cuerpo, la mente y el alma. De las técnicas psicológicas. Yoga, Tai Chi y meditación. Yo tengo un sistema de entrenamiento se llama tai Yu. Te invito a que formes parte de las clases. Hay clases, algunas clases gratuitas, otras van a ser de paga y piden informes yo te voy a dar la información para que te incorpores a estas clases y por último la clave 5 digo todo va junto es la entrega a lo espiritual esa entrega es algo que también va a emerger y para ello pues existen las religiones también dije también pero no necesariamente tienes que pertenecer a una religión. Si eso es lo que te nace, adelante. Pero no necesariamente, no es obligatorio. Entonces la adhesión y entrega a algo espiritual puede ser un alto ideal. también. Puede ser ayudar a personas que tengan problemas, menos recursos... Colaborar en una causa social, filosófica, o lo que sea, de salud, incluso. Ayudar, con tus conocimientos, tus habilidades, o simplemente como ayudante, staff, digamos. No, no necesariamente tiene que ser un especialista, pero puede ser del staff. Que tú vayas a esas actividades una o dos veces por semana, eso es algo que alimenta tu alma y te va a da, te va a colocar en una situación en donde el ideal, o sea, eso que tú, que tú quieres servir, esa necesidad de servicio a los demás, a los animales, a los bosques, a los humanos, está por encima de la problemática que puede ocurrir dentro de ese grupo porque hay humanos y tenemos defectos todos, entonces por encima está el ideal, por encima de las debilidades y los defectos humanos que puede haber en ese grupo. Lo más importante es el ideal. Y eso es lo que permite que ese grupo humano, y los que estén adentro, empiecen a rozarse, a limar asperezas y empiezan a comprenderse mejor, porque lo más importante es el ideal. La misión, pues del grupo. La misión es lo más importante. Y ya todos los defectos se van puliendo. Eso es el espiritual. Bueno, ahí están las cinco claves. Y <coughs> la prueba es el tiempo. Porque el tiempo, en el tiempo van surgiendo Muchas cosas en la, en la ruta de vida de una persona. Y en esa ruta de vida hay muchos estímulos y detalles. Y hay bifurcaciones, y hay caminitos, así que se desprenden de ahí, de, del camino principal. Se desprenden muchas veredas bonitas, algunas interesantes, pero no son el propósito de tu vida. El propósito es uno. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Entonces, si tú encontraste el propósito de tu vida, lo más sano para ti es que seas leal a ese propósito. Todo lo demás se construye desde ese propósito de vida. Por supuesto que requiere, va a requerir de sacrificios, por supuesto. Y de una mayor energía. Claro. Estamos hablando de cosas que están más allá de lo egoísta. requiere una energía más fuerte. Y de una resolución inquebrantable. Todo eso. ¿Sí? Tú lo puedes tener. <ríe> si ya es tu momento, lo vas a tener. Todo va a depender de que te des cuenta. ¿sí? Las crisis, los problemas, los sufrimientos, nos pueden abrir las puertas hacia ese otro mundo, más allá del egoísmo, para entablar una relación con el planeta, con los animales, las plantas y los seres humanos, tu familia, una relación más íntima, más Amorosa, más feliz, más respetuosa, más equilibrada, cálida, más sana. Y por lo tanto se va a reflejar en tu estado físico, sano, tranquilo y feliz. ¿Bien? Muy bien, bueno pues. Y eso es, ¿verdad? Las cinco claves ahí están, listas para que tú puedas tomarlas, vivirlas, cuando es el momento, es el momento, si tienes una crisis es el momento, si tienes un problema ese es el momento, si estás viviendo algo hermoso, bonito, ese es el momento, porque también lo placentero, lo placentero, es el momento de aplicar todo esto que hemos hablado hoy, ¿sí? Y estar tranquilo. En medio de esa cosa bonita, hermosa, placentera. Estar tranquilo. Disfrutarla. Pero va a terminar. En algún momento va a terminar. Y la vida continúa. Sigue, sigue, sigue. Bueno, muy bien. Recuerda siempre que si tú estás bien, el mundo estará bien. Nos vemos mañana. Tenemos otra otra clase, otra masterclass a las siete y media. Ahí está la invitación. Un abrazo y si tienes preguntas y comentarios, déjamelos aquí en el chat. Con Mucho gusto, voy a leer y te voy a responder.